0: 赐王莽寿善，次日，初始元年十一月念寺丁卯日，丁卯不是个普通的日子，丁属火，汉是火德，卯刘姓中有一个卯字，王莽一宿没睡，这天一早就举行廷议，特意请了汉宗室忠孝侯刘弘召集公卿来讨论，同时王莽还将图书送至王政君面前。形势发展的如此迅速，仅仅在15天之前，八军的石牛才运到；仅仅在三天前，王莽还承诺将来还政给子婴，现在就要在前朝和后宫同时摊牌，讨论禅让的大事了。而上一次禅让天下，是发生在舜帝禅让给大禹之时。未央宫前殿人声鼎沸，宫卿们聚集在前不久八军运来的石牛旁边各几件，各抒己见。他们虽然对这一天有所准备，但真要决策已定了，反而出现了议而不决的焦灼局面。另一边，王政君见到福命后大惊失色，特别是册书李明说皇太后也要执行，简直像是特意告诉他似的。他三天前刚批准了改元的建议，以为自己八十老朽可以过几年安稳日子，万没想到目睹这样的福命。他告诉王莽的使者。坚决不同意汉家禅位，自己是汉家的太皇太后，不会允许汉家在自己手中终结。此时哀张可能仍然留在高庙中，耐心的倾听克漏滴答，等待着天命的告白。一个千古疑问：这件事是哀张自己独立所为，还是王莽的授意安排？若说是王莽授意，不是没有可能。其一，丁卯日意味着汉朝天命的终结。第二天，王莽就收善了，说明这个日子先已定好。王莽提前安排的可能性很大。其二，策书明确说出“新皇帝”三个字，但此时王莽还没有建立新朝，哀章如何事先得知？其三，策书里还格外提出皇太后也要执行，说明有人告诉哀章，王政君虽然支持王莽居舍，但却是称帝的最大障碍，所以要以伏命来辖制。因此。说王莽授意哀章是有可能的，不过哀章独立所为的可能性更大。哀章既然能自治服命，对丁卯这样的日子保持敏感很自然。而新朝的名称和皇太后的意图，在当时恐怕已不是秘密。王莽崛起于新都侯，儒家强调新命，已经在汉家天下流传了很多年。而且，王莽始终没有主动提出禅让的方案。也没有解决皇帝缺位的汉朝怎么禅让的难题，一直在假皇帝的身份上绕圈，还从蓝台里寻找汉哀帝在受命的旧档。从改元初始到哀章献福，前后只有几天的时间，如此仓促，实在不像是早有授意和预谋。此外，哀章在策书中窜入自己和王胜、王兴的名字，是哀章自己打的小算盘，因此。此事由哀张独立所为的可能性极大，既然是哀张的个人行为，这件事就棘手了。倘若王莽早有安排，那么公卿廷议不会迟迟不决。这种焦灼令王莽感到焦虑，他既担心公卿们的迟疑演变成普遍反对，也害怕王政君突然出面阻止。正在千钧一发之际，又一件不可思议的祥瑞发生了。那八骏石牛突然说起了人话：“去，促新皇帝之高庙受命无留，就是说赶紧催促新皇帝到高帝庙受命，别耽误了。决断是最重要的政治能力之一。石牛说人话太过荒诞，一定是王莽所造，但这证明了王莽要在丁卯这天彻底解决问题的决断。丁卯是王莽认定的寿命之日，绝不能更改。”他下令侍从做好准备，吩咐刘欣等人马上商定礼仪、起草诏书、确定改征税、易服色等诸多事项。明日他将正式到高帝庙受禅。第二天雾晨日，王莽又是一宿没睡，也没有进食，但他神采奕奕，看不出憔悴的样子。当然，他也不会喜形于色，而是庄重严肃的修制仪仗，登上马车，缓缓来到高庙。高庙的诸多礼官以及哀章都已在等候。高庙礼官已提前拿到图和册书。高庙的大殿里，汉太祖的灵位前，清庙之乐钟鸣铿锵。从前汉家皇帝登基都要来这里拜谒高帝之灵，予以继承祖先的祖产，从高帝手中获得统治天下的许可。今日不同了，礼官以高帝之灵的名义。将图和册书正式交付给王莽，表示高帝刘邦已亲自禅位给他，标志着汉朝落下帷幕。最后，李官又给王莽加上帝王冠冕，表示王莽接受了禅让。禅让大理尽管十分庄重，但很仓促。禅让完成后，王莽从高庙先去了长乐宫拜谒王政君，他要去拿汉朝的传国玉玺。当年刘邦率军出入咸阳，屯兵霸上，已经去了帝号的秦王子婴向刘邦投降，并奉上始皇帝的玉玺。刘邦一直保留着这块玺，既没有上交给当时的楚怀王，也没有给后来的西楚霸王。即位后，就将始皇玺作为汉的传国玺世世留存。后人有言，传国玺是由著名的和氏璧所雕凿，此言不确。因为币的形制是圆形中孔的薄片，无法凿成厚重的玉玺。汉朝的传国玺应是秦皇所制。汉平帝崩，刘婴为皇太子，汉朝没有皇帝，传国玺就被保管在王政君手里。王莽索要传国玺，被王政君断然拒绝。王政君此时应该还没有从禅让的巨大冲击中缓过来，他可能会想起刚给汉宣帝当儿媳妇的时候。汉朝还如日中天，坚不可摧，甚至是永恒的。而现在，终结这个伟大皇朝的，竟然是自己的家族、自己的侄子。他深知王莽的崛起离不开自己的支持，而且是主动支持。但在这最后时刻，他又颇觉后悔。这种掌握着政治大权，但缺乏政治品质和决断力之人的心态，大概就是班彪所说的“妇人之人”吧。既然被拒绝，姑侄二人此番见面应是不欢而散。王政君不愿分享王莽称帝的喜悦，王莽也暂时顾不上安抚姑妈，因为他马上要赶回未央宫前殿，发布他受禅后的第一道诏书，为新皇朝拉开帷幕。丁卯受命，戊辰受禅，这两个日子都是特意选取的。丁卯寓意着刘氏天命终结，戊辰这天恰逢指定，是祭祀的吉日。就在这一天，据说天宫也发生了一件大事，如来佛反手为五行山，将一只大闹天宫的神猴压在了山下的一个石匣里。严格来说，这一天仍然是初始元年11月25日。王莽服帝王冠冕，把刘歆等人连夜拟定的诏书通告天下，去掉汉号，天下定号为新，年号为始建国，改正朔，新朝以十二月为正月。汉武帝在太初元年确定的以一月为正月的征朔不再使用，四天以后的初始元年十二月一日将成为始建国元年正月朔日。四天以后，王莽就要开国了。同时，这些名号还分为内称和外称、生称和死称、自称和他称等等，复杂的很。周公被称为公，是因为他是周王的执政，且在内富有才艺。但他的封地鲁国属于外服，所以鲁国的君主称鲁侯，但鲁国人会尊称鲁侯为公。春秋里从鲁隐公到鲁哀公都是公，诸侯死了也常被称为公，诸如此类。春秋时期，周王迁都，礼崩乐坏，内外服的体系被打破，这些原来性质各自不同的贵族名号就被时代写过，渐渐混为一谈，外服的诸侯。内服的王室贵族、蛮夷的君主、夏商的后代，都顶着原本不同内涵的公、侯、伯、子、男的称号在中原纵横驰骋。后人难以搞清这些称号的来龙去脉，认为这些都是爵位，就构建起一套爵制。到了战国，连孟子也会蒋公一位、侯一位、伯一位、子男同一位，也不得不承认其祥不可得闻也。历史之晦暗难明。孟子尚且不免，何况王莽、参刘元吾等绝志于殷州贵族政治体系。见《历史研究》二零一四年第一期及其他现代考古学成果。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。